0: Herzlich willkommen zu On Liberty, Podcast für Politik, Philosophie, Dissens und Debatte. Mein heutiger Gast hat mal in neu delhi gewohnt, hat einen Job, den vermutlich viele Männer als ihren Traumjob beschreiben würden und es ist trotzdem alles ganz anders, als es auf den ersten Blick scheint. Wer bist du und was machst du vom Beruf?
1: Ja, hi, ich bin Kira und ähm, worauf du wahrscheinlich angespielt hast, ist, dass ich gemeinsam mit einer Gruppe hier in Freiburg feministische Pornos produziere. Ähm, in Neu-Delhi war ich für ein Auslandssemester.
0: Ah, okay, ich dachte, du hast da richtig gewohnt. Ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich habe da auch gewohnt, aber halt nur begrenzte Zeit lang.
0: Ah, okay, verstehe. Und äh, du hast ein Start-up-Unternehmen äh, gegründet, das äh, Pornografie produziert. Wie heißt das?
1: Äh, wir heißen Feuerzeug, also Feuer.zeug.
0: Ah, okay, alles klar. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, das ist äh, feministische Pornografie. Jetzt ist es natürlich, sag mal, dem, ähm, wenn man aus einer gewissen, ja, wie soll ich das sagen, aus einer gewissen Filterblase kommt, dann sind das alles so selbsterklärende Begriffe wahrscheinlich, ja, auch was queer ist oder queere Pornografie und so weiter. Ähm, ich vermute jetzt einfach mal, dass ähm, das Zielpublikum hier vielleicht solche Begriffe schon mal irgendwie gehört hat, da jetzt aber nicht so drin ist. Was ist feministische Pornografie?
1: Ja, ich glaube, das ist einer dieser vielen Begriffe. Wenn man fünf Leute fragt, hat man am Schluss dann eben sechs verschiedene Meinungen dazu, was das genau bedeutet. Ähm, wir haben das für uns in der Gruppe eben so definiert, dass wir sagen, wir haben immer zwei Ebenen, wenn wir einen Film machen, wenn wir einen Porno machen. Das eine ist erstmal die Produktionsebene und da geht es eben ganz viel um Arbeitsbedingungen. Also sind Frauen nur vor der Kamera zu sehen oder eben auch in Schlüsselpositionen als Produzentin oder als Kamerafrau. Das ist so das eine. Dann ist uns natürlich wichtig, dass gleichberechtigt bezahlt wird. Also dass zum Beispiel... Im Mansion-Porn ist es oft so, dass Männer weniger verdienen als Darstellerinnen, und das ist zum Beispiel auch was, was wir ablehnen. Dann spielt bei uns noch sowas rein, wie dass wir einen Awareness-Contact am Set haben, also eine Person, die quasi Sorgenbeauftragte ist und einfach Ansprechpartner für alle, die am Set mitarbeiten, aber insbesondere natürlich für die Performerinnen und Performer, die dafür sorgt, dass Grenzen eingehalten werden und so weiter. Das ist so ein bisschen die Produktionsebene und auf der Darstellungsebene geht es eben darum, dass wir eine gleichberechtigte Darstellung verschiedener Sexualitäten wollen, dass wir keine herabwürdigenden Darstellungen zeigen wollen, außer natürlich die Beteiligten wollen das und tun das auch explizit kund, ähm, was so ein bisschen der nächste Punkt ist, wir wollen halt Konsens zeigen, also das Einverständnis von allen Beteiligten, dass das eben im Film klar wird und dann geht es uns eben einfach darum, eine gewisse Vielfalt und Diversität zu zeigen, so wie eben die Gesellschaft auch ist, das wollen wir auch schaffen, in unseren Filmen zu transportieren. Genau, das ist so ein bisschen die Kurzfassung dessen, was wir unter feministischer Pornografie verstehen, aber... Jeder Produzent, jede Produzentin hat da so ein bisschen eine eigene Auffassung von, deswegen lohnt es sich auch, sich da mal umzuhören, wenn einen das interessiert.
0: Das heißt, dieser Begriff, ich sag mal, dieser Feminismusbegriff, der ist ja politisch extrem aufgeladen irgendwie. Ja. Und ich, habe das, ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen, die das dann hören, ähm, einfach auch so ganz bestimmte Bilder im Kopf haben. Weil ich sage mal, Voll. dass das Bild von Feminismus wird ja oft... Ähm, ich sage mal, bestimmt von besonders extrovertierten, besonders lauten, auch besonders aggressiven oder vulgären Vertreter in ähm, dieser Strömung, wie das ja in allen ähm,
1: Ja, ich glaube, das ist halt generell politischer Diskurs. Ne? Die Extreme nimmt genau. man halt stärker wahr. Ganz mhm. klar. Also wir haben uns am Anfang nämlich dann auch ganz viel gefragt, hey, was ist eigentlich unser Feminismus? Also wir mussten uns ja auch irgendwo in der Gruppe auf was einigen, womit sich alle wohlfühlen, was aber eben auch dem gerecht wird, was wir versuchen zu transportieren. Und wir haben uns dann eben darauf geeinigt zu sagen, hey, Feminismus ist für uns das aktive Eintreten für die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Und mhm. ähm, grenzen uns damit dann eben auch von anderen Positionen ab. Aber es ist natürlich, ja, Feminismus ist auch ein Sammelbecken. Da gibt es ganz viele Positionen und ganz viele auch Richtungen, aus denen die Menschen eben kommen.
0: Das heißt, für euch ist es tatsächlich eher weniger, also für euch ist es kein ähm, politischer Auftrag, sondern tatsächlich einfach nur ein ähm, progressives Mindset, äh, mit dem man diese Kunst erschaffen will, die man dort ähm, Produziert?
1: Das würde ich nicht sagen. Also, wir sehen schon das Ganze auch als eine Form von politischem Aktivismus, weil wir eben der Meinung sind, Medien, also das, was wir an Medien konsumieren, das prägt, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln und eben auch, wie wir politisch handeln. Und ähm, das sehen wir uns durchaus auch in einer politischen Verantwortung. Also, wir wollen sagen, man kann explizit sexuelle Inhalte anders darstellen, als es eben momentan häufig getan wird. Vielleicht auch ein bisschen diese Utopie versuchen darzustellen. Und das ist für uns schon auch was Politisches. Also gerade weil eben mit diesem Gedanken, dass Medien uns prägen und beeinflussen können. In beide Richtungen, positiv und negativ.
0: Das ist ja, ich sage mal, ein relativ alter Gedankengang. Ne? Dieses, das äh, Private ist politisch irgendwie, aber ähm, siehst du da nicht auch, dass da Schwierigkeiten auftreten können, wenn quasi also die Sexualität und die Intimität zwischen zwei Menschen, so die letzte Bastion der ähm, eigentlich der, der Privatsphäre und der Zweisamkeit plötzlich zu einem Schlachtfeld politischer Inhalte gemacht wird?
1: Also ich glaube, es gibt immer Spannungen und Probleme da, wo eben diese Grenze verläuft zwischen was, was ist privat, was ist nicht privat. aber als Gesamtgesellschaft haben wir eben ganz, ganz viele sexuell konnotierte Inhalte, die allgegenwärtig sind. Sei es jetzt in der Werbung, eine Werbung, die eben mit nackten Körpern beworben wird, obwohl das Produkt erstmal gar nichts mit nackten Körpern zu tun hat. Das wäre dann so ja, sexistische Werbung, die ist auch allgegenwärtig. und ähm, Oder in Filmen oder in ganz normalen Spielfilmen haben wir auch Sexszenen, die sind halt auch gespielt. Und ich glaube, das muss man sich vielleicht bei einem Porno auch... Ähm, vor Augen führen wir. Wir zeigen einerseits natürlich was sehr Privates, andererseits heißt es ja nicht, dass das das Privatleben von den Leuten vor der Kamera ist. Die entscheiden sich ja sehr bewusst, was möchte ich hier jetzt mit der Kamera teilen? Was möchte ich mit Zuschauern und Zuschauerinnen teilen? Und das nimmt natürlich dann vielleicht auch so ein bisschen da, gibt wieder ein bisschen mehr Distanz rein, wenn man sich diesen Gedanken vergegenwärtigt. Und andererseits wieder so aus der politischen Richtung kommt bin ich ganz persönlich der Meinung, ganz klar, vieles von dem, was eben gesellschaftlich als privat angesehen wird, ist für mich ganz klar politisch. Also zum Beispiel diese, als Pornoproduzentin, aber auch als, als Frau, wäre zum Beispiel das Selbstbestimmungsrecht über meinen eigenen Körper, wo viele sagen würden, hey, das ist total privat, würde ich sagen, das ist aber auch gleichzeitig sehr politisch, wenn wir zum Beispiel an Polen und die Abtreibungsentscheidungen dort denken. Und ich glaube, da sind wir eher auf einer Linie mit eben, Leuten, die da sagen, hey, manche Sachen müssen trotzdem öffentlich verhandelt werden.
0: Also wäre der, ähm, wäre der Versuch quasi, über politische Veränderungen Zustände herzustellen, in dem das Private dann auch wirklich privat sein kann. Weil wenn du gerade davon sprichst, so Selbstbestimmungsrecht, das äh, beschränkt das ja gerade. Also genau, die, die ja. Politik in Polen sorgt ja dafür, dass ich halt eben nicht dort meine, meine Privatsphäre ausleben kann.
1: Genau, eben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch unser Anreiz mit den Filmen. Dadurch, dass wir versuchen, mehr Repräsentation für verschiedene Menschen, verschiedene Sexualitäten, verschiedene sexuelle Spielarten und Geschlechter herzustellen, mit eben ganz vielen anderen, die im alternativen Pornobereich ähm, unterwegs sind, gibt es eben dem Einzelnen wieder die Möglichkeit, hey, okay, da ist diese Wahl wahl da gibt es diese wahlmöglichkeiten verschiedene optionen und die sind alle okay die sind alle gleichwertig und nicht eben das diktat nur einer möglichkeit ich glaube das gibt dann auch wieder eine gewisse freiheit zurück im privaten bereich
0: ja jetzt ist natürlich ähm, okay also das ist ähm, das ist jetzt die erklärung dafür wie, wie du deine feministische pornografie definierst und was das für euch konkret bedeutet ja ähm, Jetzt ist natürlich die Frage: Kannst du aber grundsätzlich verstehen, wenn es halt viele, beziehungsweise wenn es Menschen gibt, die das Gefühl haben, dort versucht, dort versucht, eine politische Ideologie in diese Privatsphären einzudringen und dort Dinge zu verändern? Und ist dann der Begriff ist das ist dieses Labeln als feministische Pornografie dann nicht auch ein Stück weit hinderlich, um an Menschen heranzukommen, die man ja eigentlich erreichen will? Was ich damit meine ist, ähm, läuft man nicht ein bisschen Gefahr, dass man dann halt Pornografie für eine Filterblase produziert, wo eigentlich sich sowieso in diesen Dingen viele schon einig sind?
1: Mhm. Ja, das. also einerseits dieses Gefühl, hey, da, da pusht mir jemand in meine Privatsphäre rein und will irgendwie jetzt noch die, das Intime miteinander verändern, kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, hier ist es auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass wir jetzt nicht unterwegs sind und sagen, boah, alles, was sich was oft als Mainstream-Pornografie bezeichnet wird, ist total schlecht. Guckt es bitte nicht mehr, guckt bitte nur noch unsere Filme. Also Das machen wir gerade ganz bewusst nicht. Wir sagen einfach, hey, wir machen andere Filme oder wir glauben, wir machen andere Filme. Schau dir die mal an und guck, vielleicht gefällt es dir besser oder vielleicht mer merkst du irgendwie einen Unterschied oder möchtest mal reflektieren, was das bisher gemacht hat mit dir, wenn du Pornos geschaut hast. Das ist eher so eine Einladung zum zum Reflektieren, aber wir würden jetzt nie so weit gehen, dass wir jetzt andere Sehgewohnheiten verurteilen oder so. Das ist vielleicht einmal ganz wichtig festzuhalten. Und so der zweite Punkt, dieses Label als feministisch, ja, das ist tatsächlich was, was wir mega viel diskutiert haben. Bei uns in der Gruppe wollen wir das machen, weil eben Feminismus für viele Menschen auch negativ konnotiert sein kann. Schrecken wir damit Leute ab? Und dann waren da so zwei Überlegungen, die da da, dagegen sprachen, eben dieses Label nicht zu verwenden. Zum einen, es war eben schon so eine etablierte Nische, als wir angefangen haben. Also wir waren nicht die Ersten, die gesagt haben, wir machen feministische Pornografie, sondern wir haben uns da, wir konnten darauf aufbauen, dass andere das schon gemacht haben. Ähm, und dann ist es natürlich erstmal ganz praktisch, ein, ein Label zu haben, worunter sich zumindest manche schon was vorstellen können. Ähm, das ist so das eine. Und zum anderen sind wir uns in der Gruppe aber sehr, sehr einig, dass wir eben diesen Feminismus, den wir für uns definiert haben, als was sehr, sehr Positives sehen und dann lieber auch dreimal erklären, warum wir das eben gut finden und warum wir da dahinter stehen und vielleicht das auch noch ein viertes Mal für Leute erklären, die das erstmal abschreckt oder da eben ein Gespräch zu suchen, ähm, das wir sonst gar nicht führen müssten, aber weil wir glauben, das ist halt schon auch die Wertegrundlage, auf der wir das machen. Und die zu verstecken, wäre irgendwie auch falsch.
0: Hm, kann ich nachvollziehen, aber die, äh, also die Frage, also diese Grundfrage, die sich mir dahinter gestellt hat, ist ja in dem Augenblick, wo du gesagt hast, es ist für dich ja auch ein Stück weit politischer Aktivismus. Politischer Aktivismus ähm, muss ja auch nach außen strahlen. Und ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass ähm, durch diese starke Fokussierung in der Ausdrucksform auf ähm, Codes und Begriffe, die halt in der eigenen Filterblase äh, gang und gäbe sind, dass man halt einfach viel mehr äh, nach innen wirkt, gewisse ähm, Gruppendynamiken und Ansprüche befriedigt, es aber sehr schwer ist, nach außen zu strahlen. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, beziehungsweise die die Schwierigkeit ist da natürlich hinter, wie man als Produktionsfirma irgendwie diese Arbeit alleine leisten will. Aber gibt es da äh, in dieser in dieser Nische, von der du gesprochen hast, Gibt es darüber ein Bewusstsein, dass es ja schwierig ist, wenn man Kunst so erschafft, dass sie halt eigentlich nur diejenigen bespielt, die ohnehin schon auf der eigenen Seite sind und wie man das erreichen möchte, dass man den Markt der Pornografie oder ähm, die, die Pornoszene ähm, nachhaltig auch positiv beeinflussen kann?
1: Also dieses Bewusstsein ist, glaube ich, auf jeden Fall da. Also, dass es sehr, sehr schwer sein kann, aus dieser, ich nenne es mal, Bubble rauszukommen. Ähm, wie man da, wie damit dann umgegangen wird, ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, wir als Gruppe haben ein recht großes äh, Sendungsbewusstsein ähm, und versuchen auch sehr bewusst mit Medien immer wieder zusammenzuarbeiten, die wirklich auch Leute außerhalb unserer ähm, Bubble erreichen. Also, ich sag mal, ähm, Fernsehprogramme von den Dritten, das ist ein ganz anderes Zielpublikum als irgendwie die Jugendseite von einer linksliberalen Zeitung. Ähm, und das haben wir beide schon, mit beiden zusammen haben wir schon Beiträge gemacht. Und da ist natürlich klar, da müssen wir anders kommunizieren, da müssen wir Begriffe anders erklären. Wir haben auch schon mit der ähm, Regionalzeitung hier bei uns zusammen, also haben denen, mit denen schon ein Interview gemacht ähm, und klar, da kann man nicht einfach Codes verwenden, da ist sicherlich die sprachliche Basis eine andere, auf der man anfängt. Ähm, und das ist aber auch voll okay und das ist auch wichtig. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig, sich innerhalb der Bubble rückzuversichern und sich da auch einfach den Zuspruch zu holen, weil man kriegt natürlich auch Gegenwind und dann ist es auch einfach schön zu merken, hey, es gibt aber Leute, die glauben, das, was du machst, ist richtig und wichtig. Einfach so auf einer, ähm, einer persönlichen Nachhaltigkeitsebene, sage ich mal, ähm, und was vielleicht auch so ein bisschen dazukommt, ist, dass es in den letzten Jahren schon extrem aufgebrochen ist. Also ich glaube, jetzt ist es deutlich einfacher, über Pornografie zu sprechen, als vor drei Jahren oder so. Also wir kriegen immer wieder Medienanfragen von Magazinen oder so, die hätten vor fünf Jahren nicht über Pornografie geschrieben. Ähm, und man sieht es auch so ein bisschen wer wo zu Wort kommt. Also gerade so der Deutschlandfunk oder so oder auch gerade die Öffentlich-Rechtlichen, die machen relativ viel ähm, und auch sehr differenziert, finde ich. Und das ist eher neu als Phänomen, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt sind wir schon relativ tief ins Thema reingegangen. Das äh, war auf meinem äh, auf meinem Notizenzettel hier gar nicht so äh, geplant, aber ich finde es ja immer <lacht> schön, wenn sich so Gespräche äh, organisch entwickeln irgendwie. Ähm, ich will auf jeden Fall später noch tiefer in die Themen einsteigen. Jetzt ist äh, für mich allerdings auch erstmal so ganz interessant gewesen, ähm, so auf ganz doof gefragt. Du bist ja noch relativ jung. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie man, also wie man jetzt noch jung definiert oder so. Und jetzt wäre so also die Frage, die sich mir stellt, ist halt irgendwie, ähm, was, wie kommt eine junge Frau dazu? irgendwann zu sagen, hey, was du was, ich möchte Pornos produzieren. Also wie war dein Weg dahin?
1: Ja, wie ganz oft äh, der Zufall. Ich habe nach meinem Bachelor in der Schule gearbeitet für ein Schuljahr und habe da unter anderem ähm, auch im Bereich Sexualaufklärung gearbeitet und habe da mit ganz tollen Sexualpädagogen zusammengearbeitet und ähm, habe mich mit denen eben über ihre Arbeit unterhalten, fand es total faszinierend und die haben mir halt Erzählt und der Satz ist bei mir einfach hängen geblieben. Hey, der Porno ist ganz oft vor uns in den Klassenzimmern. Und das fand ich einfach einen, einen super bildlichen Satz, den ich mit mir rumgetragen habe. Und dann bin ich nochmal der Zufall über einen Artikel gestolpert, der über feministische Pornografie ging und dachte mir so, hey, krass, die haben genau diesen Punkt aufgegriffen, dass Porno eben allgegenwärtig ist, aber sagen, das kann man auch anders machen. Und das fand ich total spannend, habe mich dann so ein bisschen eingelesen und mit diesem Gedanken getragen, davon müsste es noch viel, viel mehr geben. Ähm und dann bin ich dem Leon, einem Freund von mir, über den Weg gelaufen oder habe den damals eben kennengelernt, mit dem ich dann das Projekt gegründet habe. Und der hatte sich halt auch schon länger mit Pornografie auseinandergesetzt. Gerade so, was hat Internetpornografie eigentlich für Auswirkungen, auch zum Beispiel auf das Frauenbild. Und ja, wie ganz oft das ist, ne? dann sitzt man zusammen, bringt was zusammen, quatscht so ein bisschen, spinnt die Ideen weiter. Und irgendwann war einfach der Punkt, wo wir gesagt haben, hey komm, wir machen da jetzt ein Projekt draus. Wenn es klappt, ist schön, wenn nicht, dann haben wir es probiert. Also ja, das war so ein bisschen die Geschichte, wie es dazu kam.
0: Aber hattest du denn vorher schon irgendeinen Zugang zu Pornografie? Oder war das dann wirklich, dass du in dem Augenblick gesagt hast, okay, und jetzt beschäftige ich mich damit?
1: Tatsächlich eher, jetzt beschäftige ich mich damit. Also klar, als Jugendliche googelt man mal oder als Jugendliche. Und ähm, das hat mich aber damals tatsächlich eher abgeschreckt. Ähm, und dann das, das, habe ich diesen Zugang erst wieder darüber gefunden, dass ich gesagt habe, ich beschäftige mich jetzt damit. Und das, ja, ich glaube, es war vor allem auch viel einfach durch Gespräche mit Leuten, die, jeder hatte seinen eigenen Blickwinkel drauf, drauf seine eigenen Erfahrungen. Und ähm, da hatte ich einfach das Glück, in einem sehr offenen Freundeskreis unterwegs zu sein, wo die Leute auch gesagt haben, hey, spannend, ja, lass drüber quatschen.
0: Mhm. Ähm, jetzt sagtest du, gar, sagtest du gerade, ähm, das hatte ich dann damals irgendwie so abgeschreckt. Ich, ich sag mal, die Zahlen geben das ja auch her, dass Pornografie halt, wesentlich mehr von Männern konsumiert wird. Also es gibt tatsächlich viel mehr weibliche Pornokonsumenten, als man immer so gemeinhin ja. angenommen ja. hat. Aber, aber es, ist ja schon, es ist ja schon ein gewisser Überhang da. Ähm, glaubst du, dass, ähm, dass es auch damit zusammenhängt, dass Frauen sich bei diesem Konsum halt überhaupt auch gar nicht selber wiederfinden? Das heißt, dass die, die ähm, Entdeckung der eigenen Sexualität, die ja über Pornografie äh, am Anfang oft stattfindet, für Frauen gar nicht so leicht ist, eben weil sie immer in ähm, diesen degradierenden Rollen gezeigt werden oder auch immer nur als Objekt, an dem der Mann dann seine Lust befriedigen kann?
1: Also kann ich mir so aus meiner eigenen Erfahrung gut vorstellen, dass das da auf jeden Fall eine Rolle spielt, dass es eben schwierig ist, was zu finden, womit man sich wirklich identifizieren kann. Was aber, glaube ich, auch eine Rolle spielt, ist einfach diese soziale Prägung. Für Männer ist es viel normalisierter und denkt halt, ja klar, Jungs gucken halt Pornos oder Männer gucken halt Pornos. Aber das Gleiche über Mädchen oder Frauen zu sagen, die Aussagen fallen viel, viel seltener. Und ich glaube, das an sich ist auch schon was, was damit reinspielt, einfach diese gesellschaftliche Erwartung oder das, das wie es auch gesellschaftlich bewertet wird, ähm, ist, glaube ich, schon noch was, was damit reinspielt.
0: Ja, das ist ja spannend. Also das, ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, für, für Jungen oder Männer wird es halt oft als normaler angesehen, aber es ist ja trotzdem schon noch mit erheblichen Tabus belegt. Ne? Also das ist ja schon so, dass ähm, also, also der Klassiker, also das, das dem, dem Browser-Verlauf lehren, damit es bloß <lacht> niemand mitkriegt, ja, oder ähm, äh, Schweißgebadete äh, äh, Männerstirne, wenn die Freundin das Handy in die Hand nimmt, um irgendwas ja. zu googeln, was man dann da halt irgendwie finden könnte. Ähm, diese Tabuisierung von Pornografie, du sprachst vorhin, es bricht auf. Nimmst du das so auch konkret wahr?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich halte das... Tabu um die Pornografie tatsächlich um eins für eins der größeren Probleme im Zusammenhang mit Pornografie, weil eben ganz oft, wenn wir andere Medien konsumieren, sprechen wir über die Medien und damit setzt eben ein Reflektieren ein und das fehlt bei Pornografie einfach, weil diese offenen Gespräche über das, was ich gesehen habe, über das, was das mit mir gemacht hat, die finden eben nicht statt ähm, oder oftmals nicht statt. Das sehen wir zum Beispiel auch ganz viel, wenn man einfach schafft, wenn man einfach darauf schaut, worüber Reden Eltern mit ihren Kindern. Pornografie ist ganz selten eins von den Themen. Also da also diese Kompetenz, eben dieses Gespräch zu führen, das ist vielleicht auch was, was sich jetzt ändert, wenn Leute schon digital aufgewachsen sind. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was wir wahrscheinlich noch nicht erlebt haben ähm, im, im familiären Rahmen. Und... Ähm, Genauso im Größeren ist es eben auch gesellschaftlich. Aber dieses Aufbrechen erlebe ich tatsächlich. Also es gibt eine Kulturwissenschaftlerin, die Madita Oeming, die eben in den Porn Studies unterwegs ist und die gibt auch sehr viele Interviews, macht viel Medienarbeit und die hat jetzt zum Beispiel einen Beitrag für den Blog von der Krankenkasse geschrieben über gesunden Umgang mit Pornografie oder gibt auch viele Interviews. Und ähm, das hätte es einfach, glaube ich, vor ein paar Jahren nicht gegeben, dass seine Krankenkasse auf ihrer Internetseite mal über Pornografiekonsum spricht. Und das eben ohne direkt Direktes abzuwerten.
0: Ja, spannenderweise habe ich äh, als Vorbereitung auf diese Sendung ein ähm, Magazin der Technikerkrankenkasse in der genau. Hand gehabt, wo <lacht> die Neurologin und Sexualtherapeutin Heike Melzer über Pornografiesucht gesprochen hat. Okay, spannend. Ähm, du sagtest ja vorhin schon, die Pornografie ist halt oft vor den äh, Sexualpädagogen im Klassenzimmer. Und... Ähm, ich sage mal auch dieser klassische ähm, Sexualkundeunterricht ist ja, ich würde fast sagen so ein bisschen aus der Zeit gefallen irgendwie. Ähm, glaubst du, kann Pornografie auch sexualpädagogisch sein?
1: Also in dem Sinne, wie wir es machen, auf jeden Fall nicht, weil wir sind ja keine Sexualpädagogen oder Pädagoginnen. Also das ist uns auch ganz wichtig. Wir produzieren für einen für ein volljähriges Publikum. Ähm, ich sehe vielmehr das Problem darin, dass wenn Pornografie als Aufklärung herhalten muss, das ist eher ein Problem in meinen Augen, also ich glaube, wir brauchen eine andere sexuelle Bildung, wir brauchen eine andere Kultur der sexuellen Bildung, dass das bei Erwachsenen durchaus ein Teil von sexueller Bildung sein kann, das glaube ich durchaus. Und ob es nicht auch Filmformate gibt, die für andere, jüngere Menschen geeignet sind, das kann ich nicht beurteilen, da fehlt mir tatsächlich einfach die, das Wissen. Und die Erfahrung im, also im sexualpädagogischen Bereich. Aber ähm, bei den Erwachsenen, glaube ich, kann das durchaus einen, einen Beitrag leisten. Ähm, also es gibt auch Projekte, die da unterwegs sind, die da auch sexualpädagogisch fundiert arbeiten. In Berlin gibt es zum Beispiel Sex School Hub. Die nehmen sich immer ein Thema, über das sie eben erst sprechen, auch eben mit einer Sexualpädagogin. Ähm, und danach wird das Ganze eben explizit erklärt oder gezeigt. Ähm, ja. Und das ist so ein Ansatz, wo ich glaube, der hat durchaus seine Berechtigung, glaube ich, für manche Menschen.
0: Hm. Aber die Frage wäre ja jetzt, also Pornografie ist ja für Jugendliche frei zugänglich. Also da muss man hm. sich ja nichts vormachen ja. durch die. Ähm, also war es schon lange, ähm, aber gerade jetzt dadurch, dass halt heutzutage jeder einen leistungsfähigen Computer in ja. der Hosentasche ja. hat, irgendwie mit dem er auf alles zugreifen kann. Und die Frage, die sich Mir stellt, ist ja, ähm, wenn wenn ein Jugendlicher schon mit Pornografie in Kontakt kommt, dann wäre es ja wahrscheinlich für, ja, für, die, für die Selbsterziehung im Bereich der Sexualität ja schon irgendwo sinnvoller, wenn er jetzt eher mit Filmen wie euren in Kontakt kommt, als mit klassischer Pornografie, oder?
1: Also, also klar, ich glaube auch, sehr wäre wenn man dann Filme sieht, die eben zum Beispiel Safer Sex zeigen und Konsent darstellen, ganz klar, das äh, <lacht> da stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass das so ein Riesenproblem ist, wenn Leute wenn junge Menschen was anderes sehen, also das zeigen auch immer wieder Umfragen, dass die meisten das ganz gut einordnen können, dass das eben eine, eine fiktionale Welt ist. Ich glaube, das große Problem ist tatsächlich, dass da einfach die, die Begleitung fehlt, die pädagogische Begleitung. Also ich glaube, diese, diese Probleme, die man ganz oft dem, dem Porno zuschiebt, sind eigentlich Probleme, der, der sexualpädagogischen Begleitung. Also das eben, wie du gesagt hast, der Sexualkundeunterricht wirkt wie aus der Zeit gefallen. Wir brauchen da einfach einen moderneren, einen besseren Unterricht. Wir brauchen eben genau das, was Sexualpädagogen und Pädagoginnen machen, brauchen wir mehr in den Schulen. Ähm, mhm. Und deswegen glaube ich, ja, einerseits gebe ich dir recht, andererseits glaube ich nicht, dass da die Medien die allein, also das allein lösen könnten.
0: Ja, jetzt ist natürlich aber die Frage, die am Raum steht, ist, wie äh, welchen Einfluss hat Pornografie auf unser Sexualverhalten? Und ähm, macht es nicht was mit einem, wenn ich klassische Pornografie konsumiere? Ähm, wir kommen später noch auf den Fall Pornhub zu sprechen, was dort an Pornografie zur Verfügung gestellt wurde. Macht es nicht aber auch viel mit einem, was, was das Bild davon ähm, definiert, wie Sexualität aussehen muss? Also wir wissen ja alle, dass, ähm, dass das... Wie in klassischer Pornografie der Geschlechtsakt vollzogen wird, dass es ja sehr unecht aussieht, dass es sehr hohe äh, Leistungsanforderungen hat, dass es auch, ähm, wie wir das vorhin schon besprochen haben, die Frau immer nicht als gleichberechtigten Partner in einer gemeinsamen Handlung definiert, sondern oft immer nur als ähm, Objekt zur Lustbefriedigung des Mannes. Bist du nicht der Meinung, dass das schon ähm, oder beziehungsweise hast du Evidenzen oder hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt, wie das junge Menschen beeinflusst? Ich sage mal, gerade in einem Alter, äh, vielleicht auch noch vor dem ersten Geschlechtsverkehr, irgendwo zwischen 12 und 16 Jahren.
1: Ja, also klar, wir haben am Anfang uns schon viel damit auseinandergesetzt und gerade weil... Eben schon immer wieder Sachen dafür sprechen, dass dieser Einfluss nicht zu vernachlässigen ist. Wir besprechen zum Beispiel auch unsere Drehbücher, Drehbücher immer mit Leuten, die da pädagogisch fundierter sind, einfach um klar, sicherzustellen, hey, sind wir da auf dem neuesten Stand, was zum Beispiel Safer Sex angeht und so weiter. Aber ähm, es ist auch eine total schwierige Datenlage. Also, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob du auch ein bisschen rumgegoogelt hast. Ähm, man Schwer. findet, man findet Studien, man findet aber tatsächlich gar nicht so viel, wie man sich wünschen würde und oftmals sind die Ergebnisse auch gar nicht so klar oder widersprechen sich. Ähm, das fängt schon an mit dem Alter des durchschnittlichen ersten Pornokontakts. Da findet man ungefähr alles zwischen 12 und 14 ähm, an, an Alterszahlen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig, da jetzt deterministische, feste Aussagen zu machen. Ähm, aber wir gehen natürlich davon aus, dass das einen Einfluss hat. Also Einfach weil das bei ganz vielen anderen Medien gezeigt wurde, dass dieser Einfluss existiert, sei es ähm, Druck durch geschönte Bilder auf Instagram oder Folgen von irgendwie Topmodel-Suche im, im Fernsehen oder so, da, da stellt ja niemand in Frage, dass das prägt und Druck ausübt. Und deswegen gehen wir einfach davon aus, dass Pornografie erstmal genauso wirkt. Und dass wir deswegen eben als Produzenten, als Produzentinnen eine gewisse Verantwortung haben. Ähm, Deswegen ganz klar, das ist da und da das sehen wir auch und dass das insbesondere Druck ausüben kann, wenn natürlich die eigene Erfahrungswelt in Bezug auf Sexualität noch nicht da ist, wenn eben diese Pornografie das Einzige ist, was ich irgendwie im, im Bereich Sexualität habe, dann kann das natürlich noch viel, viel mehr prägen. Und wir merken das auch tatsächlich immer mal wieder an Rückmeldungen, die wir bekommen, also das ist immer ganz interessant, wenn wir mal so Vorführungen machen oder so und danach die Leute zu uns kommen und sagen, hey, fand ich super angenehm, da auch ein anderes Männlichkeitsbild zu sehen, zum Beispiel von Männern kommt das manchmal, weil das einfach entspannter ist, weil es nicht so diesen Druck ausübt, der immer könnenden Leistungsmaschine mit Riesenpenis. So, das ist natürlich auch was, was nicht unbedingt ein gesundes Körperbild erzeugt.
0: ja. Ähm, das finde ich ein ganz spannender Punkt. Du hast ja vorhin auch angesprochen, dass, ähm, also die Frage, wie, inwiefern kann ich, ähm, kann ich erkennen, dass das halt gerade nicht echt ist, dass es das halt Kunst ist oder ein Film oder ein, ein fiktives Szenario, das erschaffen wird. Und ähm, ich persönlich äh, finde, und ich habe da auch mit äh, männlichen Freunden in meinem Umkreis natürlich schon oft drüber gesprochen, ich bin ähm, auch schon 32 Jahre alt und kenne, kenne Pornografie noch aus einer Zeit äh, von VHS-Kassetten, die man dann äh, beim, äh, vom Dachboden aus der Kiste der, äh, der Eltern des Kumpels geklaut hat irgendwie, als das ja noch richtige Filme waren, also wo dann wo das Ganze in eine äh, meistens relativ schlechte Rahmenhandlung eingebettet war, mit echten Dialogen, mit, äh, mit Rollen, die gespielt wurden und so weiter und so fort und da war äh, auf, auf wahnsinnig schlimmen Dialogen während der, <lacht> äh, während der pornografischen Handlung. Und ähm, ich finde, da war noch relativ gut zu erkennen, dass wir das hier halt gerade einfach mit einer filmisch dargestellten Szene zu tun haben. Aber gerade durch die neue Form der Pornografie, die ja auf ähm, bekannten Internetplattformen stattfindet, ähm, wo ja diese klassischen Pornostudios, die wirklich Pornofilme produzieren, ähm, die ja eigentlich fast keine relevante Rolle mehr stellen, so in den, äh, spielen, sondern wo fast alles aus diesem Bereich der Amateurpornografie kommt, wo das dann auf einmal sehr viel schwieriger ist zu erkennen, ähm, ist das jetzt gerade wirklich auch noch gestellt oder ist das echt? Es wird ja auch sehr oft mittlerweile sehr viel Aufwand darauf betrieben, das möglichst so... Ähm, Darzustellen, als wäre es eben nicht professionell, sondern hm. irgendwo Teil der Wirklichkeit.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, dass das einfach diese gefühlte Nahbarkeit dann natürlich die Distanz schwinden lässt und es schwieriger macht, das einzuordnen. Und ich glaube auch umso wichtiger ist es eben, das immer wieder klar hervorzuheben, hey, ich auch wenn ich Pornografie schaue, ist das wie bei einem anderen Film, ich sehe nur einen Ausschnitt davon was eben da alles stattgefunden hat, damit diese Bilder am Schluss genauso wirken. Ich sehe nicht die Vorabsprachen, ich sehe nicht, ähm, also im Idealfall wurden zum Beispiel alle vorher auf sexuell übertragbare Krankheiten getestet und nur deswegen konnte dann zum Beispiel ungeschützter Geschlechtsverkehr stattfinden. Das sieht man aber natürlich alles im Film nicht. Und ich glaube, genau deswegen ist es eben wichtig, dieses Bewusstsein dafür wieder zu schaffen, dass das auch eine Inszenierung ist. Und... Ähm, dass es eben auch gut ist, dass es nur eine Inszenierung oftmals ist. Also dass man das einfach ja wieder ja mehr ins hm. Bewusstsein rückt.
0: Aber könntest du dir vorstellen, dass ähm, diese unfassbar leichte Verfügbarkeit von Pornografie in Verbindung mit diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, dieser ähm, Eindruck von Nahbarkeit, Alltäglichkeit, dass das ein Stück weit auch ähm, Probleme in der Gesellschaft befeuert, wenn es ähm, zum Beispiel auch um Sexismus geht. Also ich möchte das mal auf folgende Art und Weise ähm, erklären. Also wir haben ja eine unglaublich hypersexualisierte Gesellschaft. Das mhm. ist ja einfach so. Sex ist ja. überall. Und ähm, wir haben zeitgleich äh, damit einhergehend auch wahnsinnigen Druck an Menschen, ähm, irgendwo ihren Teil davon mitzubekommen und auch ihren Teil äh, daran aktiv miterleben zu können. Und gerade junge Menschen, die, was ja eigentlich völlig normal ist, ähm, nicht permanent sexuelle Kontakte pflegen und auch so völlig normal, also diesen Vanillasex haben, wie man halt Sex hat, gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat und auch nicht diese ganzen völlig wilden und abstrusen Sachen, die man halt in Pornografie heutzutage so sieht, erzeugt das nicht auch einen wahnsinnigen Druck, der dann dazu führt, dass sich immer energischer und enthemmter auch versuche, mir äh, meinen eingebildet äh, zustehenden Anteil an dieser Wahnsinnsorgie, die irgendwo da draußen stattfinden muss, dann zu sichern.
1: Also, also weißt du, dieses Gefühl, ja, ja, dass voll. da draußen halt so
0: eine unglaubliche Party abgeht und ich bin nicht eingeladen. Klassische
1: Fear of Missing Out. <lacht> Klar. Ja, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass dieser Druck existiert, aber ich find, also das ist halt wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist was, wo super schwierig ist, da irgendwo Daten oder verlässliche Angaben zu bekommen. Das Einzige, wo man zum Beispiel Angaben zu hat, ist so das Durchschnittsalter beim ersten Mal. Ähm, und das ist zum Beispiel gestiegen über die letzten Jahre. Also kontraintuitiv zu, zu dieser Angst der, der Hypersexualisierung von Jugendlichen durch die Medien. Deswegen... Es ist, glaube ich, oftmals nicht ganz so schwarz-weiß, wie man sich das denkt. Und ich glaube, man kann den Jugendlichen mehr Medienkompetenz oftmals zutrauen, als man es tut. Oder zumindest als es die Politik oft tut. Ähm, aber natürlich, klar, diese, diese Gefahr ist da und wie viel Wirkung da stattfindet, das ist halt einfach unklar. Und das ist auch ein Gro also ich glaube auch, dass diese Probleme existieren. Aber es ist halt schwer, da jetzt irgendwo klare Aussagen zu machen. Zum einen, weil ich da. Was die ganzen Statistiken und so angeht, auf gesellschaftlicher Ebene einfach mich nicht so gut auskenne. Und zum anderen auch, weil es da, glaube ich, auch einfach nicht so viele Zahlen so gibt.
0: Ja, na naja, klar, es ist dann immer so ein bisschen ein Orakeln, aber ich sage gerade mhm, mal, wenn man voll. sich so mit Themen, wenn man sich so mit Themen beschäftigt, wie Incels zum Beispiel. Oh ja. Ja, wenn man da, <lacht> ja was, was, was immer sehr schwer ist, weil das halt auch einfach Menschen sind, die mir unglaublich leid tun. Also man, man belächelt es immer ein bisschen und äh, stellt sie dann auch zu Recht dann halt auch irgendwie als als wahnsinnige Gefahr da und beginnt dann auch so eine gewisse Verächtlichkeit damit reinzubringen. Aber es ist ja am Ende des Tages sind es ja auch Individu Individuen, wo halt ähm, gewisse Grundbedürfnisse halt einfach nicht befriedigt werden. Ähm, wenn man sich dort in so Foren umschaut oder so, da da sind ja manchmal auch Postings, wo einem wirklich das, das Herz springt, wenn die dann schreiben, ich würde mir nur einmal wünschen, in den Arm genommen zu werden. Ich will die Person nicht mal Sex mit der haben. Ich will halt einfach nur einmal diese, ja. ähm, diese Nähe und Liebe halt irgendwie spüren. Und wenn das dann in Kontrast gesetzt wird zu dieser unglaublichen, viel, erdrückenden Vielfalt an Pornografie, ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass das nicht Auswirkungen hat.
1: Ja, voll. Also ich glaube, gerade in so in, in der inselkultur kultur community keine Ahnung, wie man es nennen möchte, wo natürlich auch ein gewisses Anspruchsdenken herrscht, von wegen jedem steht aber auch irgendwo eine Sexualpartnerin zu und dann sehe ich, dass andere irgendwie diese Verfügbarkeit haben und ganz viel, wie du es eben beschrieben hast, sind ja auch wirklich depressiv und ähm, ja, dass das da natürlich unglaublichen zusätzlichen Druck ausübt und das Ganze befeuert, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, voll. Hm.
0: Wir hatten jetzt ja schon äh, hin und wieder mal darüber gesprochen, ähm, ja, ihr legt ja auch sehr viel Wert auf gute Arbeitsbedingungen. Ähm, du bist ja jetzt wahrscheinlich im Thema Pornografie, ähm, zumindest was so den Background angeht und auch sonst wahrscheinlich ja wesentlich tiefer drin als ich. Ist es ein relevantes Problem, die Arbeitsbedingungen in der Pornobranche?
1: Ja, also ich glaube, das allergrößte Problem ist die Intransparenz. Also dass man für ganz, ganz viel von dem, was produziert wird, nicht weiß, wie es produziert wird. Also das sehe ich als ein ganz großes Problem. Einfach weil es einerseits keine Möglichkeit gibt, nachzuvollziehen, ob jetzt das, was ich konsumiere, sage ich mal, meinen, meinen ethischen Standards <lacht> entspricht. Und zum anderen, weil da, wo Intransparenz herrscht, eben ganz oft auch was vertuscht wird. Und es gibt ja auch immer wieder, und zwar regelmäßig, Skandale und Berichte darüber, wie Leute manipuliert wurden, ausgenutzt wurden. Es gibt immer wieder Berichte von Grenzüberschreitungen. Also ich glaube, das ist ganz klar ein Problem. Ich möchte es jetzt nicht als alles ist nur schlecht hinstellen, weil das weiß man einfach nicht. Es gibt sicherlich auch ganz viele in allen Bereichen, die völlig annehmbar produzieren, aber es ist ganz oft eben unklar. Und deswegen ist für uns einer der allerwichtigsten Aspekte dessen, was wir machen, eben wie wir es machen, wie wir produzieren.
0: Hast du den ähm, hast du den Fall von der Darstellerin Lou Nesbitt mitbekommen, wo es auch viel um die Arbeitsbedingungen gibt? Gab es auch ähm, in dem YouTube-Format Steuerung f äh, von der Funkgruppe, gab es da auch einen, äh, eine Dokumentation drüber?
1: Ich glaube, die habe ich gesehen, ja.
0: Ja. Okay, War ja auch sehr ähm, jung, also, ne? Genau, und hat halt auch darüber berichtet, dass da viel auch äh, Unsicherheit ausgenutzt wurde, ja. Bedürfnis nach Anerkennung, ähm, dass da auch mit, äh, auch dann später auch mit Druck intern gearbeitet wurde und dass es da auch ganz weit verzweigte Produzentennetzwerke gibt, die dort wirklich ähm, auch wie so Loverboys oder, oder Scouts aussenden, die dann auf irgendwelchen Dating-Plattformen nach solchen Frauen Ausschau halten und so weiter. Also, du würdest schon sagen, dass es. Äh, das ist real, das ist keine Überzeichnung.
1: Das ist, also es ist auf jeden Fall real, diese Fälle existieren, sonst gäbe es ja nicht die Aussteiger und Aussteigerinnen, die da eben auch drüber sprechen. Das ist aber eben unklar, wie viel, wie viel Prozent betrifft das. das weiß man halt einfach nicht, weil ganz viele halt nicht dokumentieren, wie sie arbeiten und das ist tatsächlich was, was halt im alternativen Porno-Bereich oftmals anders ist. Also das sind die Leute, die vor der Kamera sind, oft auch an der Produktion beteiligt, ähm, sprechen selbst auch viel über ihre Arbeit, in, über verschiedene Kanäle. Und da ist es einfach auch nachvollziehbarer, ähm, wie gearbeitet wird. Und das ist, glaube ich, so einer der, der Hauptunterschiede vielleicht auch zwischen den großen Plattformen und eben den Plattformen, wo ich dafür bezahlen muss, was ich mir anschaue.
0: Wir haben jetzt ja schon über die Arbeitsbedingungen bei euch gesprochen. Wie generiert ihr denn Menschen oder wie, <lacht> kommt ihr, oder wie kommen Menschen an euch, die, äh, die dann an eurem Projekt mitarbeiten wollen?
1: Also wenn es um die Performer geht, dann machen wir immer einen Performer-Call, einfach über unseren Newsletter, über unsere Social-Media-Accounts und dann melden sich einfach Leute, die Bock drauf haben. Oder es geht manchmal auch über einen Newsletter von einer Plattform, die vielleicht eben auch... Ähm, die eben auch in dem Bereich unterwegs ist, sodass es ein paar mehr Menschen erreicht. Aber im Prinzip schreibt man einfach eine Ausschreibung und wer Lust hat, meldet sich. Und bei uns ist es dann so, dass man halt erstmal sich zum Skypen oder auf einen Kaffee trifft ähm, und erstmal schaut, ist man sich sympathisch, hat man die gleichen Grundwerte, passt es von der Motivation zusammen. Weil am Schluss muss man halt zusammenarbeiten und eben das sehr intim. Und dann sollte man sich auf jeden Fall auch irgendwie das gut vorstellen können.
0: Das heißt, da wird dann nicht, ich sage mal nach... Vorerfahrungen, Bestückung und so weiter gegangen, sondern da wird auch schon so ein bisschen geguckt, ob, ob man da auch dann äh, in diesem politischen Bereich auf Wellenlänge ist oder äh, würde ich auch sagen, das spielt dann im Zweifelsfall gar keine Rolle, solange halt gewisse, ähm, äh, gewisse ethische Standards halt irgendwo eingehalten werden.
1: Ja, also ich glaube so, dass das eine ist, wir, wir casten zum Beispiel gar nicht nach Optik. Also das ist zum Beispiel was, was uns echt nicht so wichtig ist. Vorerfahrung spielt so ein bisschen je nach Konzept eine Rolle. Also wenn wir jetzt, wir haben unser letzter Film, Seeseiten, der hatte ähm, Narrativen-Teile und dann ist natürlich jemand, der irgendwo Erfahrung im Bereich Theater oder Schauspiel mitbringt, das ist dann natürlich schon ein Vorteil. Ähm, einfach weil das dann einfacher ist. Ähm, Genau, aber so politische Überzeugung. Viele melden sich tatsächlich bei uns, die, die das eben auch aus einem gewissen Aktivismus raus machen möchten. Aber wir haben auch ganz viele Leute, für die ist das einfach Teil der Sexualität, sich zu zeigen, gesehen zu werden. Die wollen das einfach mal ausprobieren. Die sind neugierig darauf. Hey, wie fühlt sich das an? Ähm, also die Motivationen sind super unterschiedlich. Wirklich von politisch über, ich finde das für mich selbst empowernd, bis hin zu, hey, ich habe einfach mal Bock, das auszuprobieren, ist irgendwie alles dabei. Also...
0: Ja, habt ihr denn auch schon mal Leute abgelehnt, weil ihr dann halt wirklich gesagt habt, okay, also hier gibt es jetzt gerade irgendwas, das passt einfach nicht? Vielleicht, weil die dann auch zu breit äh, zu breitschultrig aufgetreten sind oder vielleicht, weil die äh, mit so einer klassischen porno Pornomentalität vielleicht auch aus diesem Business kamen.
1: Mm, also ich glaube so, nat also natürlich haben wir schon Leute abgelehnt, in dem Sinne, dass wir halt einfach mehr, mehr Leute sich melden, als wir jetzt irgendwie Plätze in Filmen haben. Ähm, und dann ist es die unterschiedlichsten Gründe oder man merkt halt einfach, hey, gerade passt irgendwie für beide Seiten nicht ganz so gut. Und wir hatten tatsächlich auch schon Anfragen von Leuten, wo wir gemerkt haben, hey, das passt gar nicht zu unserer Art zu arbeiten. Also ich glaube auch, das ist, kann man sich so ein bisschen daran veranschaulichen, wenn man im Internet irgendwas zum Thema Sexualität macht, kriegt man immer auch Nachrichten von irgendwie ist eher seltsame Menschen oder seltsame Nachrichten. Und die, so ist die jetzt
0: das. ihre günstige Chance wittern.
1: Genau. Und so ist es, äh, ob ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich einen Casting-Call mache, halt auch. Es ne, sind halt manchmal auch ein Leute dabei, wo von vorne rein klar ist. Okay, das wird nichts.
0: Ähm, und du selber bist bis jetzt nur als Produzentin tätig gewesen oder hast du auch schon selber aktiv an äh, Dreharbeiten teilgenommen?
1: Also vor der Kamera nicht, ähm, weil das tatsächlich, also nicht, weil ich das ablehne, weil dann würde ich ja gar nicht produzieren, sondern mhm. weil ich das für mich einfach nicht als Teil meiner Sexualität sehe. Also das dieses, ja. ich muss mich sehr, ich glaube, ich sehr, sehr wohlfühlen, damit gesehen zu werden, damit Performance im Porno überhaupt eine Option ist. Also das ist, glaube ich, was sehr Persönliches, entweder man hat da Bock drauf oder halt eher nicht. Ähm, mhm. Also von dem her habe ich halt bisher nur als Crew teilgenommen. Also beim letzten Mal war, bin ich viel Fahrer gewesen, so ein Standardjob, ähm, und habe die, so die fotografische Begleitung hinter den Szenen gemacht und das making off gemacht. Ähm, aber wir haben andere Leute, die halt sich deutlich besser im Bereich Film auskennen, weswegen ich da jetzt auch eher nicht die eher wichtigen Positionen am Set besetze, sondern eher hinter den Kulissen tätig bin.
0: Und es ist ja so ein bisschen die Sache, ähm Ihr seid ja ein Startup. Das ist ja immer, das ist ja immer, das ist ja sehr fancy und neu und äh, klingt immer total gut. Und ähm, wenn ich mich jetzt mal so ein bisschen in diesen Business-Talk reinbegebe, so wo ich eigentlich überhaupt nicht zu Hause bin, was ist denn so euer <lacht> Fünfjahresplan? Also wo, was möchtest du mit dieser Firma erreichen, den Pornomarkt übernehmen?
1: Ja, ähm, ja tatsächlich bei uns kommt so diese Startup-Bezeichnung davon, dass wir am Anfang einfach echt nicht ernst genommen wurden. Mit unserem Projekt. Und anscheinend halten die Leute es für deutlich nachvollziehbarer, wenn man sagt, hey, wir sind ein Startup, wir möchten damit Geld verdienen, als hey, wir haben da Bock drauf und wollen damit was verändern.
0: Ähm ja, auf der bei der einen Bezeichnung ist man halt ein Businessman und auf der anderen Seite ist man halt ein junger Mensch, der. Genau, halt voll. Setzt und das sagt du irgendwie auch echt, echt
1: was über unsere Gesellschaft, dass es einfacher akzeptiert wird, wenn ich sage, ich mache das als Startup. Das heißt, am Anfang, wo wir uns echt schwer getan haben, damit irgendwo Fuß zu fassen und auch ähm, eben ernst genommen zu werden, war das für uns einfach als Bezeichnung eine unglaubliche Hilfe. Das muss man einfach mal festhalten. Und wir haben tatsächlich den Start in das Projekt ähm, durch ein Startup-Förderprogramm gehabt. Wir hatten nämlich diese Idee und hatten aber beide, Leon und ich, beide recht wenig Ahnung von Betriebswirtschaft und mhm. wie konzeptionalisiere ich jetzt sowas, dass es das eben in einem Jahr auch noch gibt. Ähm, und sind dann in so ein Förderprogramm reingekommen und haben da halt super viel gelernt im Sinne von, wie mache ich finanzielle Planung, Budgetplanung, Konzeptionalisierung, so eine strategische Ausrichtung und ähm, daher kommt das so ein bisschen. Inzwischen sagen wir immer, wir sind so eine Mischung zwischen Startup und einem Kollektiv. Das ist vielleicht nicht die, nicht die naheliegendste Mischung, aber es ist Noch ein
0: politischer Kampfbegriff.
1: <lacht> ja, es funktioniert tatsächlich für uns, glaube ich, so ganz gut. Ähm, Genau, und der Fünfjahresplan ist vielleicht einfach, ja, nochmal drei, vier, fünf Filme produziert zu haben und dann hoffentlich auch auf einem Niveau zu sein, wo wir einfach finanziell stabiler sind, ähm, mehr bezahlen können, genau.
0: Das, das heißt, gibt es so einen kleinen äh, Weltrettungsswagger bei euch oder ist es wirklich einfach nur äh, äh, der, der Spaß und die Freude daran, die Form von Kunst zu produzieren, die man produzieren möchte?
1: Also ich glaube, wir sind ja 15 Leute oder so, die bei uns mitarbeiten. Also wir haben schon durchaus auch so weltrettungs Weltrichtungs-Swag, wie du es gesagt hast, bei uns im Team. Wir haben, glaube ich, auch Leute, die einfach äh, Bock auf künstlerische Filme haben. Voll, Also da ist echt alles dabei. Und Aber ich glaube, dieser Gedanke, ich kann mit dem, was ich mache, die Welt verändern, na, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Der motiviert ja auch voll. Also wenn ich glaube, durch alles, was ich mache, kann ich eh nichts ändern, dann würde ich es auch nicht als politischen Aktivismus bezeichnen. Also so ein bisschen muss man da, glaube ich, schon auch dran glauben.
0: Ja, Na, ich sag mal, es ist ja nicht so ungewöhnlich, dass ähm, und das ist ja das, was ich vorhin meinte, dass politischer Aktivismus ja auch ganz oft einfach zur, zur Selbstvergewisserung zelebriert wird irgendwo. ne?
1: Ja, ja, voll. Nö, ich glaube, wir glauben schon auch dran, dass das was ändert. <lacht> wir kriegen <lacht> ja zum Glück auch immer wieder Rückmeldungen von Leuten, die gesagt haben, zumindest für sie persönlich hat es irgendwie was geändert, einen Blickwinkel geändert oder so, und das ist ja auch schon schön.
0: Jetzt ist natürlich, ähm, was mir aufgefallen ist, ähm ich habe natürlich recherchiert und habe mal geguckt, ob man sich eure Sachen anschauen kann. Das ist alles mit Paywall. Ja. Und das ist ja auch völlig okay. Das wird ja für Geld produziert. Das muss ja auch ähm das muss ja auch äh, kostendeckend äh, gedreht werden und so weiter und so fort. Das macht das Ganze allerdings natürlich auch sehr exklusiv. Und ich sage immer, auch gerade für jüngere Menschen, die vielleicht nicht das Geld haben oder auch gar nicht die Mittel, weil dann vielleicht noch die Kreditkarte fehlt oder sowas, äh, für Pornografie zu bezahlen, ähm, führt das dann nicht schnell dazu, dass die dann halt aber auch einfach auf gratis Gratisangebote zurückgreifen. Und äh, gibt es irgendwie Pläne vielleicht auch mal, Snippets von Szenen oder sowas auch auf klassischen Plattformen zur Verfügung zu stellen, einfach auch als Werbemaßnahme oder auch als Appetizer, um dann halt die Menschen auf eure äh, auf eure Bezahlseite zu bringen?
1: Also so zum einen ist, diese, ist das natürlich unser Grunddilemma. Ne? Also wir wollen eigentlich genauso niedrigschwellig sein wie andere, schaffen es aber natürlich nicht, weil wir uns irgendwie finanzieren müssen und wir auch... Ähm, gute Arbeitsbedingungen schaffen wollen. Das ist irgendwie dieses Grunddilemma, in dem wir uns bewegen. Und eine gute Lösung haben wir tatsächlich auch noch nicht. Ähm, vielleicht als, als Zwischenanekdote, in Schweden wurde einmal öffentlich so eine Produktion gefördert, irgendwie eine Reihe an alternativer Pornografie und die konnte dann natürlich anders zur Verfügung gestellt werden. Ähm, ja. wurde in ich glaube auch schon mal von der Berliner Ju von den Berliner Users oder so auch mal hier eingebracht als Idee aber das wäre zum Beispiel was was dieses Dilemma auflösen würde aber da sind wir natürlich weit von weg ähm, genau das heißt eine gute Antwort darauf haben wir tatsächlich einfach nichts wir haben immer mal wieder überlegt ob wir irgendwie variable Preise einführen ähm, möchten im Sinne von pay what you can und das sind einfach so Überlegungen, da sind wir noch dran. Da haben wir auch noch nichts irgendwie gefunden, mit dem wir jetzt grundlegend und langfristig äh, zufrieden sind. Zu dem zweiten, wollen wir Snippets auf, auf den großen Plattformen, äh, auf die großen Plattformen stellen, um Leute auf unsere Bezahlseite zu locken? Also nein, wir haben uns sehr bewusst dagegen entschieden, irgendwas von unserem Content auf den großen Plattformen zu platzieren. Zum einen, weil wir die Art, wie die Plattformen arbeiten, nicht gut finden und es nicht unterstützen wollen mit Material von uns. Mhm. Zum anderen auch, weil wir nicht glauben, dass es cool ist, wenn unser Material, also das fühlt sich einfach falsch an, wenn unser Material zwischen Werbungen gezeigt wird, die abartig sexistisch sind und wo wir sagen, hey, ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen, das fühlt sich irgendwie falsch an. Also das sind so ein bisschen die Überlegungen dahinter.
0: Ja, ähm, ja, wir kommen auf jeden Fall gleich auch noch auf diese großen Seiten zu sprechen. Jetzt ist vielleicht noch ganz interessant, du hast es ja gerade angesprochen, es gab tatsächlich, ähm, gab es in Schweden diese Filmförderung und äh, die Jusos Berlin haben das tatsächlich auf einem äh, Landesparteitag in Berlin auch äh, den Antrag durchbekommen, dass ähm, die SPD in Berlin sich dafür einsetzen soll, dass feministische Pornografie, man hat dann dort aber auch keine nähere Definition davon gehabt, tatsächlich Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunkangebotes werden soll, ist dann da leider ein bisschen versandet. Ich hatte mal mit ähm, einer der Initiatoren dieses Antrages, hatte ich tatsächlich mal ein längeres Gespräch, <lacht> ähm, weil ähm, bei uns oder, oder ich so diese Idee geboren hatte oder mich viel mit dieser Frage beschäftigt habe und deswegen hatte ich ja vorhin auch mal angesprochen, kann das auch pädagogisch genutzt werden oder für Sexualaufklärung? Ähm, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn beispielsweise ein Projekt geben würde, wo, sagen wir mal, das Gesundheitsministerium und das ähm, Bildungsministerium Ausschreibungen tätigen unter, äh, unter gewissen Auflagen und Grundbedingungen, um Pornografie produzieren zu lassen, die dann in einem, äh, in einem neu geschaffenen Portal zur Verfügung gestellt wird, gerade für junge Menschen, äh, in Verbindung dann mit äh, auch mit mit äh, Angeboten zur Sexualaufklärung, QA, äh, auch Betreuung, wenn ich Probleme habe, zum Beispiel mit meinem Coming-out oder mit irgendwelchen anderen sexuellen Fragen. Also wenn es so ein, so ein so ein ganzes großes Portal geben würde, wo all diese Möglichkeiten drin wären, mit einer Ausschreibung, ähm, wo man dann beispielsweise dann würde, Jens Spahn zu dir kommen und würde sagen, hey Kira, <lacht> weißt du was? Ähm, hier, du, ich habe hier mal eine Socke voll äh, Euromünzen mit, die kriegst du jetzt, jetzt äh, produzierst du mir hier einen schönen feministischen Porno und dafür dürfen wir den dann auf unserer ähm, auf unserer Seite dann für Jugendliche zur Verfügung stellen. Wäre das was?
1: Ja, das klingt da äh, ziemlich utopisch. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall was, was cool wäre, weil es natürlich irgendwie diese Hemmschwelle abbaut, gleichzeitig die pädagogische Begleitung da ist, ist irgendwie vom Gesetzgeber legitimiert und begleitet, sowas wird dann auch immer direkt schön evaluiert. Natürlich, also das wäre so ein bisschen so die, die Traumbeschreibung. Ich glaube natürlich nicht, dass das jetzt für alle Inhalte von Pornografie irgendwie eine Lösung oder ja, eine wünschenswerte Lösung wäre. Aber ich glaube, gerade so Sachen, so Repräsentationen von Safer Sex zum Beispiel, das einfach wirklich bebildern an echten Körpern, das wäre was, das wäre unglaublich gut. Also da bin ich echt überzeugt davon, weil ich meine, wie viele Leute wissen, wie man einen korrekten Lecktuch anwendet, so zum Beispiel. Und das wäre, ja. glaube ich, was, wo mehr explizite Bilder wünschenswert wären.
0: Das heißt, wenn der Jens morgen bei dir vor der Tür steht, dann wärst du an Bord.
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns ja erstmal, wie bei allem in der Gruppe, Rücksprache halten. <lacht> das ist der Kollektivaspekt. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine spannende Idee.
0: Jetzt äh, hatten wir ja gerade, jetzt haben wir ja gerade schon immer so um den heißen Brei rumgeredet, was so diese Bedingungen auf den großen Porno-Plattformen angeht und so weiter und so fort. Ähm, ich würde das mal ganz konkret machen wollen. Es ist vor einiger Zeit gab es einen relativ großen Fall, der tatsächlich auch in, der, ähm, in den Mainstream-Medien behandelt wurde. Und zwar war das die ähm, amerikanische Plattform Pornhub. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf und nicht, dass das dann bei Spotify gesperrt wird. <lacht> Vielleicht muss ich es. <lacht> Äh, vielleicht muss ich es noch auspiepen, ich äh, überprüfe das nochmal, ähm, wo mehrere Kreditkartenbetreiber tatsächlich äh, damit gedroht haben oder das auch kurzfristig taten, dass äh, die Zahldienste eingestellt werden, weil dort die, ähm, die Standards auf der Seite halt einfach so schlecht waren, ähm, dass das nicht mehr zu vertreten war. Kannst du kurz wiedergeben, wo genau da das Problem lag oder was oder was genau du daran auch so dann, äh, als was du da so problematisch siehst?
1: Also, wa was da ja, glaube ich, so ein bisschen ausschlaggebend war, war, dass auch immer wieder Kinderpornografie aufgetaucht ist. Das ist natürlich was, was, ja, ich glaube, da muss man nicht erklären, warum das richtig kacke ist. Ähm, aber was ich auch so ein bisschen verfolgt habe, ist diese dieses Problem des Revenge-Porn. Weil ich glaube, das zeigt ganz gut, wie da eben mit Verantwortung umgegangen wird und ist vielleicht der Fall, an dem es sich besser klarmachen lässt. Also für Revenge Porn heißt, jemand wird gefilmt, ob einvernehmlich oder nicht, aber das Videomaterial wird eben ohne das Einverständnis der gefilmten Person auf einer Plattform hochgeladen. Und das, das heißt,
0: war... Das hm? Das Klassische wäre also ein Pärchen, das äh, eine schöne Beziehung hat, beschließt irgendwann zum eigenen Lustgewinn, sich beim Sex zu filmen. Und nach der Trennung äh, ist dann einer von beiden der Meinung, er kann den anderen Partner jetzt bloßstellen, indem er das dann äh, einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.
1: Genau, genau. Das wäre jetzt so das ganz klassische Beispiel. Andere Beispiele sind zum Beispiel, dass ja in, auf verschiedenen Festivals immer wieder in Damentoiletten gefilmt wurde und solche Sachen. Also ging es dann nicht mal unbedingt um explizit sexuelle Handlungen, aber Sachen, die eben dann objektifiziert und eben sexuell interpretiert werden konnten. Ähm, und diese Sachen wurden dann hochgeladen und dann hat die entsprechende Person das oftmals irgendwie mitbekommen, weil es irgendjemand gesehen hatte. Und dann waren die Plattformen extrem langsam im Runternehmen von solchem Material, beziehungsweise oftmals ist halt nichts passiert. Und ähm, das ist, glaube ich, so da, wo man ganz klar sieht, dass diese Verantwortung dafür dass zum einen eben die gezeigten Leute volljährig sind und aber andererseits, dass eben das auch freiwillig und mit Einverständnis passiert, dass sich die Plattformen da einfach nicht verantwortlich fühlen oder gefühlt haben. Auf Druck haben sie sich ja jetzt doch irgendwie entschieden, da anders vorzugehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Das, was ja eben wieder auch so ein bisschen das mit der Intransparenz dann zeigt, also dass einfach unklar ist, wer ist es denn? Und wie kam die Person dazu, dass sie eben da gezeigt wird? Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich als dahinterstehendes ja, Problem sehe.
0: Ist das jetzt ein Pornhub-Only-Problem oder ist es generell auf diesen großen Plattformen, dass du das beobachtest?
1: Ähm, also ich habe vor allem die Diskussion verfolgt und es hörte, also es glaube ich, schon so ein bisschen allgemein, manche sind schneller, manche sind, sind langsamer, aber dass dieses Problem... Doch recht weit verbreitet, das ist, glaube ich, klar. Und es liegt auch daran, dass halt viele von den Plattformen gehören halt der gleichen dem gleichen Unternehmen, also die gehören alle Mindgeek. Und es quasi ein, ganz viel davon, ist einfach ein Monopol.
0: Ah, okay, verstehe. Aber ist ähm, der Vorteil von diesen großen Plattformen nicht ein Stück weit auch äh, gewesen, dass man ähm, erstmal das zugänglich gemacht hat für sehr viele Personen und zweitens auch ein bisschen die, ähm, das Self-Publishment halt irgendwie gestärkt hat? Also gerade. Gerade Pornhub ist ja irgendwie dafür bekannt, dass es halt auch ähm, so ein Channel-System hat wie bei YouTube. Das heißt, dass einzelne Darstellerinnen oder Darsteller oder äh, Produktionsfirmen sich dort einen eigenen Channel zulegen und äh, den man dann auch wirklich abonnieren kann und dort auf dem aktuellen Stand bleibt. Dass es nicht auch unglaublich vielen ähm, auch jungen Darstellerinnen so die Autonomie gegeben hat, halt eben nicht mehr ähm, mit äh, dubiosen Produktions- oder äh, Distribution-Firmen zusammenarbeiten zu müssen, sondern dass sie halt wirklich sagen können, ich äh, organisiere mein Pornodreh für mich äh, autonom zu Hause, suche mir meine Partner irgendwie, wie ich das haben möchte, drehe das dann mit dem entsprechenden Equipment und kann das dann selber halt irgendwie entscheiden, was ich damit mache.
1: Ja, ja klar. Also ich meine, das ist ja wie bei allen, ne? ganz oft nicht schwarz-weiß, sondern es ist irgendwo grau dazwischen. Ich glaube, es kann durchaus da auch positive, Effekte eben gerade für so Selbstvermarktung gehabt haben. Aber ich glaube, was zum Beispiel da eher aus meiner Sicht undurchsichtig ist, ist ganz oft eben die Monetarisierung. Und wenn wir zum Beispiel sehen, dass ja Onlyfans extrem erfolgreich geworden ist, jetzt gerade auch in, in Corona-Zeiten, scheint es ja so, als würden die das besser hinkriegen, als würden die das für die ganz besondere eben für die Darsteller und die Darstellerin attraktiver gestalten. Ähm, das ist so ein bisschen... Ja, also ich, ich kann das nicht, nicht ähm, absprechen, was du da beschrieben hast, aber ich glaube tatsächlich einfach dadurch, dass OnlyFans mit einem ähnlichen Modell, zumindest in Bezug auf das, was du beschrieben hast, so viel so erfolgreich geworden ist in so kurzer Zeit, scheinen die das irgendwie besser zu machen.
0: Ist aber OnlyFans ist wieder äh, mit Paywall, oder? Also ich kenne die Plattform jetzt tatsächlich nur vom Hörensagen, also das ist kein Witz.
1: Ja, ja, genau, also das ist Pay. Im Sinne von, man, man hat da seine, die Cam girls oder Camboys, die, die man toll findet und kann dann eben dort Content von denen durch eben entweder monatliche Beiträge, so wie bei Patreon für andere Künstler oder Künstlerinnen oder eben durch Einmalzahlungen für bestimmten Content freischalten. Klar, das ist der Unterschied, aber scheint sich aus Monetarisierungssicht für die Performer und Performerinnen besser zu lohnen. Und das ist, glaube ich, auch mhm. wieder was, okay, die großen Plattformen bieten vielleicht eben diese Plattform, aber die, die Monetarisierung des Ganzen scheint dort eben nicht so gut zu funktionieren, wie eben durch diese Paywall-Seite.
0: Das heißt, für dich ist es auch wichtig, dass man, also ähm, man führt diesen, äh, diesen diese Diskussion ja ganz oft immer sehr ähm, konsumentenbezogen. Das heißt, für dich ist es auch einfach sehr wichtig, die Perspektive der, äh, derjenigen einzunehmen, die den Content halt auch herstellen.
1: Also ich glaube, beide Perspektiven sind immens wichtig. Also einerseits beim Konsumenten, bei der Konsumentin sensibilisieren dafür, was konsumiere ich, von wem konsumiere ich das auch und wie konsumiere ich das, also zahle ich dafür oder wie, es ist ja ein Produkt, also wenn ich nicht dafür bezahle, dann bezahle ich damit meinen Daten. Das ist ja so ein klassisches Marketing-Sprech, sage ich mal. Alles, wo, wo ich nicht dafür bezahle, da bin ich das Produkt und das muss man sich vielleicht auch einmal ähm, vor Augen führen und mhm. andererseits aber natürlich die Perspektive von denen, die performen, ist eben auch super wichtig, weil da geht es eben um so Sachen wie eben Arbeitsbedingungen, wie ist der Umgang mit denen, ist das fair, ist das transparent, können die davon leben, wird da Druck ausgeübt, passiert es freiwillig, sind die Leute volljährig und ich glaube, beide Perspektiven sind super wichtig, aber natürlich als KonsumentIn ist für mich natürlich die Konsumentenperspektive wichtiger, weil ich daran dran einfach was drehen kann.
0: Okay, prima. Ähm, erstmal bis dahin vielen herzlichen Dank. Jetzt ist äh, für mich ähm, quasi so als letzte, so ja, halb ernst gemeint, klingt dann, klingt, dann so, äh, klingt dann so blöd, aber so als, äh, als Frage, die mich persönlich sehr, sehr interessiert hat, kannst du ähm, unserem Publikum mal so kurz schildern, wie sind die Gespräche verlaufen, die du damals mit deinen Eltern und Großeltern geführt <lacht> hast, als du ihnen erklärt hast, was du da jetzt machst?
1: Äh, ja, das ist tatsächlich eine Frage, die wir mega häufig kriegen. Ähm, also, meine Eltern waren tatsächlich super offen, die fanden es eher interessant. Da war eher so die Sache: naja, mal gucken, wie ihr es irgendwie betriebswirtschaftlich hinkriegt. Wir sind mal gespannt und ähm, aber eher voll unterstützend. Beim äh, Leon war es genauso. Und der tatsächlich auch, der hatte noch, der hat noch Großeltern und hat mit seinem Opa drüber gesprochen, und selbst der fand es cool. Also, tatsächlich haben wir ganz oft die Erfahrung gemacht. Ähm, wenn man sich auf einer Ebene begegnet, wo man irgendwie sich persönlich nahe ist, schafft man es ganz oft, den Leuten zu erklären, warum mache ich das, selbst wenn die jetzt nicht per se so offen dafür wären. Also wenn man schon cool. diese persönliche Ebene hat, können ganz viele danach nach einem Gespräch nachvollziehen, warum wir das machen, selbst wenn es für sie jetzt immer noch nicht super spannend oder super wichtig ist.
0: Okay, cool, das klingt schön. Okay, ja, liebe Kira, dann bedanke ich mich ganz herzlich und ähm, würde dir tatsächlich auch äh, jetzt noch mal die Möglichkeit zu einem äh, letzten Statement, werbeblock was auch immer du noch loswerden möchtest. Ähm, <lacht> The stage is yours.
1: Ja, dann nutze ich das doch für einen kleinen werbeblock Wen das Ganze interessiert, ähm, wir haben auch eine Website, die heißt feuerzeugfilms.de. Und da findet man auch unsere Filme, wer Lust hat, reinzuschauen. Genau, das war der kleine Werbeblog. <lacht>
0: Prima. Ich bedanke mich auch recht herzlich, dass ihr äh, jetzt äh, hier in der dritten Episode dabei wart. Ich habe es am Anfang gar nicht gesagt. Wir haben auch schon einen Gast fürs nächste Mal. Das verrate ich euch aber noch nicht. Das äh, erfahrt ihr dann rechtzeitig auf Instagram. Und ähm, mittlerweile habe ich auch eine Twitter, äh, einen Twitter-Account und auch auf Facebook sind wir mittlerweile zu finden. Dort seid ihr dann immer auf dem Laufenden. Ansonsten gibt es uns bei Spotify und bei allen anderen äh, relevanten oder bekannten Podcast äh, Hosts. Und dann war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Bleibt mir gewogen. Auf Wiederhören.